0: Bienvenidos, hermanos, un miércoles más de bendición. Nos da mucho gusto poder llegar nuevamente hasta sus hogares a través de este sistema. Realmente, mis hermanos, Dios quiere que estemos en comunión en este tiempo que estamos viviendo. Alguien dirá, pero ya todo está pasando, pero Dios sigue siendo el mismo y está en su trono. Y Él merece toda adoración, toda gloria y toda alabanza. Por eso esta noche también, como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, vamos a dar un tiempo a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: I'm so Ahora sí, con gritos de júbilo, con palmas, con alegría, con danza, alabamos al Señor por sus proezas, por sus maravillas. mí, poderoso, él es poderoso. Usted Victorioso, él es victorioso. poderoso, él es poderoso. A ver, diálogo fue. Victorioso, él es victorioso. poderoso, él es poderoso. Victorioso, él es victorioso. Poderoso, es poderoso. victorioso eres victorioso. Es nuestro Dios Él abrió el mar para ti, mi hermano Abrió el mar, abrió el Jordán Y a tus enemigos destruyó Así es Abrió el mar, abrió el Jordán Y a tus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán Y a tus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Él ha destruido a todos, a todos sus enemigos. Y hay victoria en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Poderoso Jesús, vamos a alabar al Señor en esta noche.
0: Gloria sea para el Señor mis hermanos. Bueno pues después de haber alabado al Señor cuando son las 7 de la noche con 45 minutos vamos a dar paso a la palabra. Y para eso mis queridos hermanos les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 17 versículos 26 al 31. Leemos la palabra del Señor mis hermanos con respeto porque es Dios hablando a tu corazón. Así es que preparémonos porque la palabra de Dios llega a nuestros corazones como lluvia temprana para anunciarnos las buenas nuevas. Y dice así, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra. Habiendo determinado sus tiempos, repita conmigo, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando, lo hayen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho. porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por arte y del pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Amén. Padre amado, te damos gracias por la palabra que nos das. Pero sabemos, Señor, que con esta palabra... Tú vas a hablar a tu pueblo porque tú sabes y conoces que hay en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Bendice, Señor, este momento y bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas que en este momento están escuchando y viendo este mensaje, Señor. Mira, Señor, sus corazones. Mira, Señor, el amor con que ellos te dedican este tiempo para oír de ti y de tu palabra. Por eso, Padre, háblales. Pero para eso necesitamos, como siempre, Padre del Cielo, pedirte que nos des un espíritu de sabiduría con el cual vamos a conocer mejor tu bendita revelación. Gracias, Padre, en tus manos estamos. Vemos entonces, mis hermanos, que el tiempo de Dios siempre es perfecto. El plan de Dios es siempre el mejor para tu vida. A veces el proceso es doloroso. Y difícil, pero recuerda que cuando Dios está en silencio, algo está haciendo para ti. Por eso de un solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra. O sea, cada nación, cada nación que existe sobre la tierra en el mundo en el que estamos, está ahí porque Dios quiere que esté y está con un propósito, con un propósito. Y Él determinó sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Cuando dice la Biblia y la palabra de Dios sus tiempos, está diciendo que Dios determinó con su entera voluntad el lapso o periodo de tiempo, los, la sucesión de momentos en que cada nación va a vivir soberana, de acuerdo también a los designios de Dios, para ese lugar. Por eso él determinó sus tiempos. Y también las fronteras. <coughs> Perdón. De cada lugar donde viven. Para que busquen a Dios. Oye bien. El propósito de nuestro Dios eterno. Es que las naciones del mundo. Busquen de Dios. Para que busquen a Dios. Y de alguna manera. Palparlo. pues Sentirlo. Y así lo encuentren. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, está tan cerca que está en tu corazón. Toca tu corazón y dile, Señor, gracias por estar en mi corazón. Él ha puesto su trono en tu corazón desde el momento en que tú abriste las puertas del corazón que palpita dentro de ti y dejaste que nuestro Señor pudiera sentar allí su trono. Nunca te canses de esperar, pueblo de Dios, porque lo que para ti llega tarde, para Dios, va a ser siempre el momento exacto. Porque en Dios vivimos, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y dice, porque en Él vivimos, a través de Él existimos y nos movemos. Así como algunos poetas escribieron, estamos hablando de poetas del Antiguo Testamento, de escritores. Recuérdate que hay libros poéticos en la Biblia. Y los libros poéticos empiezan desde, desde el libro de, de, de aquel patriarca que agradaba a Dios. De tal manera que Dios le preguntó al enemigo en ese desfile. ¿Has visto a mi siervo? Si recuerdas quién es, ¿verdad? ¿Para qué te lo voy a decir? Desde ahí empieza hasta llegar al cantar de los cantares. Y esos libros. Poéticos. Dentro de ellos dice, en uno de ellos dice, porque también nosotros somos linaje suyo, linaje suyo. Recuérdese mi hermano que en Job comienza los libros poéticos y cada uno de esos libros está escrito tan armoniosamente que cuando tú lo lees te das cuenta que no pudo haber sido diseñado por mente humana, sino dictado. Por el Espíritu Santo de Dios, que es el que esta noche quiere hablar a tu corazón. Alguien puede decir amén. Entonces, mis hermanos, si tú y yo somos linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina es como el oro, como la plata, como las piedras talladas. No, Dios nunca ha sido esculpido por mano alguna. Dios ha sido siempre. El pensamiento humano quiere darle forma humana, pero Dios es soberano. Él te ama. Ten fe, mi querido hermano. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que está destinado para ti sucederá en el momento exacto, ni antes ni después, porque Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tus anhelos. Dios conoce todo lo que hay en tu corazón. Y como buen padre, él está dispuesto a darte lo que Él sabe que va a ser bueno para ti. Para que puedas vivir feliz el tiempo que Él te va a permitir vivir en la tierra. Que es un tiempo de perfección para tu alma. Por eso estamos aquí todavía. Porque Dios quiere que lleguemos a la altura del varón perfecto. Porque es así y de esa manera como vamos a poder dar la altura para escapar de esta dimensión. Pueblo de Dios. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ya todos sabemos y conocemos la soberanía de Dios. Todos sabemos y conocemos que lo que Dios decide hacer es siempre perfecto. Entonces ya pasamos los tiempos de ignorancia. Dios declara ahora, oye bien, lo que Dios declara hoy a todos los hombres y en todas partes. ¿Sabes qué quiere Dios? que viendo lo que hay en el corazón de los humanos y de los hijos de Dios, que todos nos arrepintamos, que los hombres y mujeres se arrepientan y salgan de las tinieblas y podamos venir a su luz maravillosa para que Él nos alumbre. Porque su palabra, mis hermanos, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Oye bien, Dios ha establecido un día al mundo. Y en ese día Dios va, Dios va, mis queridos hermanos, a, a juzgar en justicia al mundo por medio de un hombre a quien él había designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres. Cuando lo resucitó de entre los muertos y es un hombre que no es hombre, sino que es Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo, tu salvador, mi salvador, nuestro salvador personal. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Pero mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar cómo poder tener un conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Y esto es lo más importante que, que pueda suceder en tu vida. Y vamos a ver que a través de la paciencia, a través de la oración y por llevar nuestra cruz en una relación espiritual diaria con nuestro eterno Salvador. Oye bien, a través de la paciencia y ahora dirán, ¿pero qué es la paciencia? Bueno, la paciencia, mis queridos hermanos, es el amor que todo lo espera, es el amor que no se desespera con paciencia. Pero no solamente esperar con paciencia, sino orando. Porque cuando tú oras, mi querido hermano, estás hablando con Dios. Orar no es repetir constantemente algo. Orar es hablar como hablas con tus hijos, como hablas con tu esposa, como hablas con tu papá, con tu mamá. Mucho más confianza debemos tener en nuestro Padre Celestial que es un Padre de amor y de misericordia. Y Él quiere, mis queridos hermanos, que podamos entablar esta relación directa con Él. Cuando oras es como si tomaras tu teléfono y marques el teléfono directo del Padre para decirle lo que hay en tu corazón, para alabar su nombre, para bendecirlo, para glorificarlo. Y también, mi hermano, cuando tienes una necesidad para presentarla, delante de Él porque Él te ama. Entonces vemos, mis hermanos, que el tiempo de Dios es una de las leyes espirituales que son literales y esas leyes rigen, mis queridos hermanos, la, crea la creación y el universo y todo lo que existe. Claro, el hombre, aunque también está bajo esta misma ley, está dentro del kairos del hombre porque aquí con nosotros las cosas Empiezan, cambian y terminan. Dios es eterno. Pero Él se ha dignado darnos un tiempo. Un tiempo. Para que en Él nosotros podamos conocerlo, podamos bendecirlo. Y para que tú puedas identificarte con Él como tu único y suficiente Salvador. Porque Él te ama. Y te ha amado con amor eterno. Porque lo que vive... Ah, hermanos míos, hay pueblo de Dios eterno. Que viven en incertidumbre, que no entienden bajo el miedo. ¿Sabes por qué? Porque han estado en continua transgresión a las leyes divinas. Pero cuando tú, si sí, desde el tiempo de Adán y Eva, se empezaron a transgredir las leyes divinas y a desobedecer la voluntad de Dios. Pero tú has sido escogido. Dile a tu familia, hemos sido escogidos por Dios para habitar con Él. Una eternidad. ¿Cuántos queremos vivir con Él? Por una eternidad, mis hermanos. Y esta es una ley del Señor. Sin embargo, la ley de Dios está escrita en tu corazón. Para que cuando tú la vivas, puedas entender y darte cuenta. Que el Dios que te creó, el Dios que te tiene de pie, el Dios que te dio el cuerpo que tienes, el Dios que te dio el alma que tienes, a ti como espíritu. Es un Dios que te ama. Es un Dios que su esencia es amor y el amor cubre multitud de faltas. Por eso es que dice la Biblia que muchas son las transgresiones del justo, muchas son las necesidades del justo, pero de toda ella, de todas ellas, Dios tiene cuidado. Hermanos míos, Dios quiere que le preguntes a él. Y él, como buen padre, te va a enseñar su voluntad perfecta. Hermanos míos, ten fe. Fe es el ingrediente principal que Dios quiere que tengamos. El tiempo de Dios sigue siendo perfecto. Lo que está destinado para ti, mi querido hermano, sucederá justamente... En el momento preciso que Dios sabe que lo vas a necesitar. Si han pasado años de tu vida espiritual preguntándote. ¿Qué será que no he recibido lo que he pedido? ¿Por qué cosas que pensaban que tú creías o pensabas que iban a ocurrir? Porque tú sabías que eso era la voluntad de Dios. Y aún no han ocurrido. ¿Qué hay en tu corazón? que piensas? Pero... Ha visto, tú has tenido la oportunidad, mi querido hermano, de haber visto la mano de Dios en tu vida. Desde antes, ahora, y la verás y la sentirás para siempre. Claro, si tu corazón está entregado al amor perfecto de Dios. Hermano, y si tienes en tu corazón el anhelo de ser útil en el reino, de ser útil en al pueblo de Dios, sobre todo de poder amar a tu prójimo como a ti mismo, porque esto es la ley. Entonces, mi querido hermano, puedes estar seguro que el Dios del cielo te va a dar el crecimiento espiritual suficiente para que puedas entender sus designios, sus propósitos. Y esto te va a dar las herramientas necesarias, mi hermano, para que en tu vida... Puedas disfrutar del, de los dones que Dios da. De los regalos que Dios da. Y para que puedas sentir su mano poderosa sobre ti. Todos los días de tu vida y en todo lo que tú emprendas. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Recuérdate esto. La voluntad de Dios nunca te va a llevar a donde su gracia no pueda sostenerte. La voluntad de Dios. Nunca te va a llevar más allá de donde su gracia no te pueda sostener. Porque por su gracia y su misericordia hoy estamos de pie. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Y haciendo las cosas en el tiempo de Dios, mi querido hermano, orando en la voluntad de Dios y actuando bajo la guianza de su santo espíritu, entonces vas a experimentar ese crecimiento que va a comenzar en ti con la oración eficaz a la que hace referencia la Biblia en Santiago. Capítulo 5, versículo 16. Ahí lo, lo, lo puedes ver en tu pantalla. Pero, pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar. Impulsada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, mi querido hermano, ¿quieres crecer espiritualmente? Tienes que aprender a pedir con fe y a recibir con fe, sabiendo que es el tiempo de Dios cuando lo, cuando lo vas a recibir. Hermano mío, en un futuro entenderás por qué las cosas no se dieron como tú querías. Los propósitos de Dios siempre van a ser increíbles y son buenos. Para tu vida. Y para la vida de aquellos a los que tú amas. Alguien puede decir amén. Y si quieres le das un aplauso al Señor. Él es digno de toda alabanza. Y de toda gloria. Por eso Dios quiere que tengas con Él. Una conversación amigable. Él es el Todopoderoso. Y Él quiere y él quiere llevarte. Al conocimiento eterno de su gracia. Para que entiendas. Oye bien para que se meta en tu cabeza y en tu corazón, que en esta tierra no estás solo, ni si es, no estás sola. Si estás aquí es por voluntad de tu Padre que está en los cielos, y Él conoce bien tus tiempos y las sazones de los tiempos. Y como te ama, siempre va a estar contigo, y tus ángeles estarán a tu alrededor, porque la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Pero claro, tenemos que caminar en la perfecta voluntad de Dios. No podemos decir, yo quiero que Dios me dé y yo voy a vivir como me da la gana. No, nunca Dios va a premiar la desobediencia. Pero alguien dirá, ¿pero qué puedo hacer para conseguir la bendición? Una de las cosas principales, mis queridos hermanos, que debemos de aprender a buscar en nuestra oración diaria. Mira bien, tenemos que aprender a buscar en nuestra oración diaria. Es la revelación de la voluntad perfecta de Dios. De, de modo, mis hermanos, que oremos de acuerdo con su espíritu y no de acuerdo con nuestra voluntad. Todos, mis queridos hermanos, algunas veces tenemos que vivir nuestro Getsemaní. Y ahí es donde tenemos que doblegar nuestra voluntad. Mis queridos hermanos, hay acontecimientos diarios en los que el Señor te muestra cómo Él y solo Él puede controlar tu vida. Nuestros proyectos, nuestras ambiciones espirituales. A modo de ejemplo, hermano mío, tú anhelas hacer un viaje, tienes un proyecto. Y dice, si voy a ir a este viaje, voy a conocer, voy a tomar fotografías, videos y cuando regrese se lo voy a mostrar a mi familia para que cuando mis nietos estén grandes vean dónde estuvo su abuelo. Ese es tu propósito. Pero ya le preguntaste al Señor cuál es el propósito de él. Quizá Dios tenga propósitos más constructivos y más específicos y todo lo demás que tú quieres él te lo va a dar por añadidura si vives en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto, mi hermano. Hermano mío, ¿qué hacer para conseguir la bendición de Dios? Por lo tanto, a modo de ejemplo, mi querido hermano. Y antes de continuar, recordemos algunos de los hermanos patriarcas ancianos. Que vivieron y experimentaron una relación directa con Dios. Y vamos a ir entonces a... A ver, Abraham, fíjate que Abraham tenía una promesa de Dios, pero no vio a su hijo Isaac, que era la promesa de él, hasta que ya era muy anciano, pero él supo perseverar. Imagínate, Abraham había tenido 90 años, cuando vio realmente que nació el hijo de la promesa que Dios le había hecho. Hermano, es necesario que tengamos la fe y la paciencia de Abraham, porque a su tiempo vas a recibir las promesas que has esperado. Sin duda, era el tiempo en que Dios quería que ocurriese el nacimiento de ese hijo de, de la promesa. Y ya ves que hasta le habían dado una ayudadita. Saraí dijo, no, mira, la esclava, tú sabes la historia. Pero ese no era el propósito de Dios. ¿Usted no cree que Abraham, mi hermano, en más de una ocasión tal vez dudó si aquello era una ilusión o solo estaba en sus pensamientos como a ti te ha pasado. A veces has dicho es que Dios me prometió darme un ministerio y pasa el tiempo y sientes que ya estás cansado y el ministerio no llega. Pero va a ocurrir en el tiempo preciso de Dios cuando para ti va a ser un deleite servirle al Señor con todo tu corazón porque para eso fuiste creado. Dios ha permitido que vivas lo que estás viviendo y aún te falta un poco más por vivir. Para que el día que empiece el ministerio que Dios sembró en tu vida, porque dentro de ti hay un ministerio, puedas decir, Señor, este es el tiempo perfecto. Ahora sí voy a tener paciencia para aguantar a este pueblo. No es fácil, mi hermano. No es fácil. Un ministerio, todos los cinco ministerios tienen un propósito de Dios, pero también llevan una cruz. Desde el ministerio apostólico hasta el ministerio evangelístico. Pero en cada uno de ellos hay hermosas satisfacciones de las cuales un día cuando estés delante del tribunal de Dios le vas a decir Señor, lo que tú me encomendaste lo hice y lo hice en el tiempo tuyo. ¿Cuántos podemos decir amén a esto, mis hermanos? Por eso no te enojes, por nada. Mira, mi hermano, cada vez que estés molesto con algo, oye bien esto, que te va a servir. Cada vez que estés molesto con algo, o que estés enojado por algo, pregúntate, si fueras a morir mañana, ¿valdría la pena perder tu tiempo estando enojado? Solo lo dejo en tu corazón, lo dejo en tu corazón. ¿Para qué te preocupas? Si al tiempo de Dios van a suceder las cosas que Dios quiere que sucedan en tu vida. Alguna jovencita dirá, es que yo me quiero casar, tener un hogar, ver a mis hijos. Si es la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Y en el tiempo perfecto no trates de darle una ayudadita porque mira lo que le pasó a Sarita. Bueno, vamos a ver a otro personaje en el cual las cosas sucedieron en el tiempo de Dios. Y es Moisés. Moisés tuvo que ser paciente, mi querido hermano. 40 años en el desierto, con un pueblo quejándose contra él, mi hermano, hasta llegar a la tierra prometida. Y una vez que estaba a la puerta, no pudo entrar a ella. Imagínate cómo se sentía Moisés. 40 años de estar en el desierto con un pueblo. Pero él ya llevaba otros 40. Antes. De estar también en el desierto. Sacando las asignaturas del desierto. Porque mi querido hermano. Mi querida hermana. Todos los seres humanos. Alguna vez. Vivimos nuestro desierto. Pero bendito desierto. Porque ahí vas a ver caer. El maná del cielo. Ahí vas a ver. El agua que sale de la roca de la peña de Orem. Ahí vas a ver, mi querido hermano, los prodigios y los milagros de Dios guiándote por una columna de humo o por una columna de fuego alumbrando tu vida. Benditos desiertos, porque de ahí aprendemos fortaleza. Porque ahí nos asignan la misión que Dios quiere que cumplamos. ¿Cuántas veces no dudaría Moisés, mi hermano, si lo que hacía eh, no era más que fruto de deseo de su corazón? Imagínese, hermano, caminando por el desierto, el ya anciano, casi 80 años, y decían el viejo Moisés. Y cuando gritaba y daba la, la bendición desde el tabernáculo de reunión, ¿cuántos dirían, ah, otra vez tenemos que levantar? Campamento. ¿Cuándo voy a poder organizar mi recámara, mi estudio? ¿Cuándo voy a poder organizar mi cocina? Dirán las hermanas, si otra vez hay que levantar campamento. Pero el anciano Moisés cumplió un propósito como tú o como yo. Y que el propósito de él fue llevar al pueblo hasta las llanuras. Desde donde se divisaba, llanuras del Jordán porque desde ahí se divisaba la tierra prometida. Imagínate qué hubo en el corazón de Moisés cuando el Señor le dijo, asómate a ver, porque ahí no vas a entrar. Pero te quiero contar algo aquí para que veamos que Dios siempre cumple sus promesas, porque alguien puede decir, ¿cómo es entonces que si Dios cumple sus promesas? Y si le prometió a Moisés entrarlo a Canaán, ¿cómo es que no entró? ¿Verdad que si alguien de nosotros se ha preguntado eso, pero ahí te va. Lo que Dios promete lo cumple. Tú sabes que en el monte, el monte de la transfiguración, donde nuestro Señor Jesucristo subió con los tres de la foto, con Pedro, Jacobo y Juan, sabes que ese monte está justamente dentro de lo que es el territorio de Canaán. Era Israel, Israel está en Canaán. Y cuando ellos subieron a ese monte, y nuestro Señor Jesús se transfiguró y se presentó a ellos con su gloria. Allí estaba Moisés y allí estaba Elías y estaba dentro de Canaán. Cumplirá Dios sus promesas. Alguien puede decir amén. Mis queridos hermanos, no podemos darnos el lujo de decir no es que yo no estoy en los planes de Dios. Estás en los planes de Dios. Y los planes de Dios son perfectos. El tiempo está transcurriendo. Pero vamos a ver otro personaje. Que también. Supo esperar el tiempo de Dios. Y supo aceptar la voluntad de Dios. Y es el Rey David. Él no construyó el templo de Dios en Jerusalén. Y pasó gran parte. De su vida mi hermano. Preparando los materiales. Imagínense qué ilusión. El mismo David fue a traer el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios a casa de Obed Edom. Usted sabe la historia, no la trajo en carro nuevo, la trajo en hombros de varones, sacerdotes, levitas. Porque sobre la presencia de los sacerdotes, sobre los sacerdotes de Dios puede caminar la presencia de Dios para llegar a su pueblo. Fue a traerla. La trajo a la ciudad de David. Y él quería. Y en su corazón. Estaba el anhelo. De construir un templo. Una casa de Dios. Pero al final. Dios le dijo que sería su hijo. Salomón. Quien lo haría. Para que tardase. Eh, por un tiempo más. Y, y hermano. ¿Y sabes de qué nos sirve esto? Para que veas. Que si algo no se cumple en ti se va a cumplir en tus hijos. David, su ilusión era construir un templo al Señor. Pero el Señor le dijo, sabes que, David has derramado mucha sangre. Pero para que veas que te amo en uno de tus hijos, voy a cumplir esa promesa y la promesa que tú me hiciste. Y él va a construir mi templo y fue Salomón. O sea, mi hermano, si te sientes triste porque el tiempo ha transcurrido en tu vida, porque sientes que te faltan las fuerzas, porque sientes que ya no hay dentro de ti el vigor que había hace unos años. No te preocupes. Las promesas de Dios se van a cumplir a través de tus hijos. Y mira qué satisfacción va a ser para ti que aquello que tú querías haber hecho lo hace uno de tus hijos, tu primogénito. Eso es bendición. Alguien puede decir amén. Y bueno, vamos a ir entonces a otro personaje. Simeón. Simeón era un hombre de Dios a quien el Espíritu Santo le dijo que no moriría hasta ver al Mesías. Y esta esperanza era compartida por muchos en Israel. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Lucas, el libro del médico amado. Lucas capítulo 2, versículo 25. Y dice así. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Mira pues, él esperaba la consolación de Israel porque Israel esperaba al Mesías, quería ser liberado. Ahora mi hermano, no debemos pensar que recibió tal mensaje y que ocurrió en un momento. No, él recibió el mensaje y pasó tiempo para que para que sucediera tuvo que esperar seguramente años para que ocurriera y seguramente Simeón había sentido dudas en su corazón si de veras vería al Mesías pero Dios cumplió su promesa como la va a cumplir en ti la va a cumplir en ti solo espera un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo por su fe vivirá oye bien esto pueblo de Dios las cosas que son de Dios solo ocurrirán en el tiempo de Dios. ¿Tienes Es común a todos nosotros que en nuestras vidas, mis hermanos, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, tantas veces querríamos que las cosas que pedimos sucedieran en el momento. <coughs> Sobre todo cuando crees que tienes razón <coughs> en lo que pides, cuando la palabra de Dios también avala tus peticiones, incluso cuando el Espíritu Santo de alguna manera te está indicando, hablando a tu corazón que ese es el propósito de Dios. <coughs> de cualquier manera, esto es lo que tenemos que aprender. Las cosas que son de Dios solo ocurrirán en el tiempo de Dios. Alguien puede decir, amén, las cosas que son de Dios solo van a ocurrir en el tiempo de Dios. Y ahora vendrá una pregunta a tu mente y a tu corazón. ¿Por qué Dios hace las cosas pero no tantas veces en nuestro tiempo? ¿O por qué Dios no ha hecho tantas cosas importantes todavía que afectan al mundo entero o a su iglesia o al reino? O a tus preocupaciones o a tus esperanzas. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Las cosas de Dios pasan en el tiempo de Dios otra vez. Porque es el momento exacto, mi querido hermano, en que encajan en la cronología de los tiempos. Sobre todo en la cronología de aquellos tiempos establecidos por Dios. Sí si pasarán. Oye bien, sí si van a pasar. Pero si pasaran cuando nosotros queremos seguramente el plan de Dios, ahí no funcionaría. Él es el soberano. Él es el que decide cuándo y cómo. No es que Dios no quiera satisfacer nuestros anhelos. Por el contrario, Él nos hace partícipes de su obra y nos hace parte activa de su creación, mi hermano. Como dijo eh, de Abraham. Vamos a ir a Isaías 48. 41.8. Isaías 41.8. Pero tú Israel. Siervo mío. Fíjese bien. Se estaba refiriendo a Jacob. A quien le cambiaron el nombre de Israel. Tú Israel. Siervo mío. Jacob. A quien he escogido. Descendiente de Abraham. Mi amigo. Lo había escogido. Le dijo mi amigo. De quién se trataba. Génesis 18 17 pero el Señor dijo ocultaré a Abraham lo que voy a hacer y la Biblia dice que nada hace el Señor sin antes consultárselo a sus siervos hay también acciones y formas de vida que no dependen del tiempo una vez que se está con Dios oye bien hay acciones que no dependen del tiempo si estás con Dios porque son para todo tiempo. Entiendes eso, ¿verdad? Hay acciones que no, te, no dependen del tiempo si están con Dios, si tú estás con Dios. Porque son para todo el tiempo. Eh, y definitivamente no dependen solamente de tu voluntad. Es porque está establecido. Y una de ellas es esta. Predicar el evangelio especialmente lleva mandamiento de hacerse a tiempo y fuera de tiempo oye bien predicar el evangelio lleva mandamiento de hacerse a tiempo y fuera de tiempo oye bien en segunda de timoteo dice esto segunda de timoteo capítulo 4 y versículo 2 dice predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo amonesta reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción sabes por qué porque tienes que hacerlo en todo tiempo porque puede haber personas que en ese preciso momento necesitan conocer a Cristo y si no es entonces se van a perder sus almas eso sí va a suceder justo en el tiempo preciso es algo básico para ti y para mí porque somos parte del reino, somos parte del reino del rey de reyes y señor de señores. Hermano mío, tú eres, te ha sido asignado un reinado y un sacerdocio que Jesús compró con su preciosa sangre. Alguien puede decir amén. Si te ves débil en esto o en amar, o si sientes que espiritualmente aún te falta. Pide al Señor sabiduría que te la va a dar con gusto. Y nunca te lo va a reprochar. Es así como somos. Como Dios nos quiere. Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. En la dimensión espiritual mis queridos hermanos. Son cosas de supervivencia espiritual. Las que suceden en tu vida. Y, y desde tiempos pasados. Los acontecimientos se han dado en el preciso momento. Por ejemplo, el arca de Noé, ¿qué significa para, para nosotros ahora? Que el Señor nos salva del día del juicio en su venida cuando nos lleven el aire delante de los impíos. Eso nos está hablando de ese traslado vertical de la iglesia militante, de la iglesia novia. Por ejemplo, Dios envió a Moisés, el Señor. Nos liberta de la esclavitud del pecado. Moisés libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Hoy el Señor Jesús nos liberta de la esclavitud del pecado. Por ejemplo, el Señor permitió que Salomón construyera un templo. ¿Qué nos dice hoy? Que Dios quiere construir su templo en el interior de tu alma. La primera venida de Cristo, el Mesías. ¿A qué vino? Vino a conquistar el reino. Y en el Calvario, en la cruz, culminó ese ministerio glorioso. Oye bien, nuestro Señor Jesús nunca más va a venir como Cordero. Cuando venga, vendrá en su gloria y todo mundo lo verá. Pero a ti se te presentará antes, en ese momento glorioso en que lo veremos cara a cara. Juan 14, 21 se va a manifestar a nuestras vidas previo al día glorioso de nuestro traslado. Alguien puede decir amén. Entonces, mis hermanos, ahora tú y yo pertenecemos a un pueblo, a un pueblo bendecido por Dios. A un pueblo, mis queridos hermanos, que estás en una fase de previa al traslado. Oye bien, perteneces a un pueblo en el cual estamos en una fase previa a nuestro traslado de regreso a la patria celestial. Estoy hablando de aquellos hijos de Dios nacidos de nuevo que han decidido vivir en santidad porque no podemos aspirar a decir vamos a ser trasladados en un abrir y cerrar de ojos a la patria celestial si no estamos viviendo en santidad. Pero el Señor en su infinita misericordia está dando tiempo para que tú y yo podamos realmente ponernos a cuentas con él y poder vivir en santidad. Por eso, mis queridos hermanos, habrá una segunda y final venida del Mesías a establecer su reino y en esa segunda venida final del Mesías vendremos con él y para eso tenemos que conocer su voluntad, que siempre va a ser agradable y va a ser perfecta. Hermanos míos, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, que lo tenemos cerca. La Biblia dice en Lucas 6, 46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Por eso, mis hermanos, yo te quiero decir ya para finalizar. Este mensaje tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a soñar con lo que Dios quiere que soñemos, porque entonces Dios te va a dar visiones, te va a dar revelaciones a través de su palabra. Y estos son los canales que Dios va a usar para sus escogidos. Claro, mis hermanos, todos anhelamos alguna vez poder llamarnos escogidos por Dios Quiero recordarte a través de la palabra Algo que Dios quiere que entiendas Y va a ser en segunda de Pedro Capítulo 1 Yo voy a leer estos versículos Y ya con esto vamos terminándolos Porque es la voluntad de Dios Que lo entiendas Primera de Pedro No, segunda de Pedro Capítulo 1 Versículos del 3 al 11 Y dice así pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la, piedad, y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién te llamó por su gloria y excelencia? Es el Señor. O sea, por su gloria y su excelencia, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, oye bien, esto es palabra de Dios para tu vida, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, dice la palabra, también obrando con toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Es con todo... Con todo entusiasmo, con toda buena voluntad, pues. Con toda diligencia. Añadiendo a su fe virtud. Pero alguien dirá, ¿y qué es virtud? La virtud es la disposición habitual de hacer el bien. Entonces, a tu fe tienes que añadirle esa disposición habitual que debe haber en tu corazón de hacer el bien. Pero mira, no solamente eso. También tenemos que agregarle conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Es la facultad, mis, mis queridos hermanos, de comprender las cosas por medio de la razón y el entendimiento. Dios quiere que puedas entenderlo. Y definitivamente, mi hermano, al conocimiento tienes que agregarle tu dominio propio. Es decir, ese poder que tienes de poder, de, de tener control de ti mismo. Eso es dominio propio. Y al dominio propio tienes que añadirle perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? Es el don de saber esperar sin reproches. Perseverando que a su tiempo vas a ver cumplidas las promesas de Dios en tu vida. Pero a la perseverancia tienes que añadirle piedad. Otra palabrita ¿qué es piedad, es un sentimiento de compasión y de misericordia que se parece al amor. Bueno, y a la piedad le vas a agregar fraternidad, que es ese amor entre hermanos, ese amor fraternal. Y a la fraternidad el amor que es la esencia de Dios. Pueblo de Dios, esta noche es tu noche. Esta es la noche de miércoles 10 del mes de junio que Dios hizo para hacerte feliz, para hacerte libre. Recibe en el nombre de Jesús, recibe el perfecto amor de Dios que va a echar fuera de ti todo temor que pueda haber en tu vida. Recuérdate, Dios tiene un tiempo para ti. Otra vez quiero recordarte esto hermano. mío. Estoy clamando por ti, pero te quiero recordar. Cada vez que estés enojado o enojada o molesto por algo, pregúntate, si mañana fueras a morir, si mañana vinieran por tu alma, ¿valdría la pena el perder tu tiempo enojándote hoy? Lo dejo en tu corazón. Padre amado, dale a este pueblo tuyo el don de tu paciencia. Dale, Señor, perseverancia para que con amor fraternal pueda per perseverar hasta el día que, en que tú tienes preparado de nuestro traslado a la patria celestial junto contigo. Señor, mientras tanto bendice a sus hijos, bendice sus familias, dales esa unidad que tú quieres encontrar a tu regreso y aumenta en ellos, Señor, su capacidad de amar para que amando más puedan parecerse más a tu Hijo Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús yo vengo a declarar sanidad en tres medidas, en cuerpo, en alma y en espíritu. Venimos a declarar sanidad en toda coyuntura, en todo hueso que, que esté provocando dolor. Declaramos sanidad, echamos fuera todo dolor. Esas rodillas, esas rodillas están siendo sanadas en este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El Señor está sanando un hígado, el Señor está sanando un hígado en este momento en este momento está siendo sanado hay un corazón que está alineándose hay un corazón que está alineándose que tiene que palpitar al ritmo que Dios quiere que palpite hay sanidad esta noche esta noche es tu noche de sanidad recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret pero también Dios quiere sanar las heridas que hay en tu alma Dios quiere quitar todo temor, todo dolor, toda preocupación que hay dentro de ti Dios quiere sanar todo aquello que te quita la paz y para que puedas entender que los tiempos son finales y que no vale la pena estar enojados. Es tiempo, mis hermanos, de vivir en paz entre hermanos, entre amigos y como iglesia. Cristo vendrá pronto por una iglesia unida. Recibe bendición en el nombre bendito de Jesús. Asimismo, mis queridos amigos que en este momento han estado escuchando este mensaje, yo quiero hacerte una invitación especial. Quizá hoy vas a tomar la mejor decisión de tu vida. Una decisión que va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Dios quiere traer paz a tu vida. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo hoy? Este es el tiempo, este es el momento. Repite conmigo. Esta oración, Señor, yo me arrepiento de mi vida pasada. Yo reconozco, Padre amado, que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado a pedirte que perdones mi vida pasada y me aceptes como uno de tus hijos. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que mi Señor Jesús entregó su vida y derramó hasta la última gota de su preciosa sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi salvación y hoy está sentado a la diestra del Padre después de haber resucitado intercediendo por mí Señor del cielo acéptame como a uno de tus hijos yo recibo en mi corazón a mi Señor Jesucristo sienta tu trono en mi corazón Señor Amén y Amén. Esta oración te hace hoy partícipe del reino de los cielos. Tu vida va para la eternidad si tú la hiciste, porque hoy hay fiesta en el cielo. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, yo quiero recordarles que si alguien tiene una petición de oración y desea que estemos orando por esa petición, en tu pantalla están apareciendo dos teléfonos, que es el 404-374-4888 y es el 404-775-1204. Puedes ponernos un texto o puedes llamarnos con tu petición y estaremos intercediendo por ti, al Padre, porque Él es el que hace los milagros. Recuérdate, orando los unos por los otros seremos sanados. Déjame el privilegio de orar por tu necesidad. Asimismo, mis hermanos, eh, yo quiero decirles que si alguien de veras tiene una necesidad, no duden en llamarnos. En ese momento estaremos orando y estaremos intercediendo, porque si dos o más nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, Dios va a conceder las peticiones de su corazón allá en el cielo. Hermanos míos, quiero tomar unos segunditos más para orar por aquellos hermanos que en este momento están sembrando en el reino. Cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Puedes hacerlo a través de nuestro sistema, nuestra página, tal y como aparece en tu pantalla, o puedes hacerlo como el Espíritu lo proponga en tu corazón. Dios conoce tu corazón. Él va a abrirte las ventanas de los cielos y va a derramar sobre ti bendición y vida eterna. Amén. Agradecemos a los hermanos que han invertido en el reino. Y esta tarde le pedimos al Padre que en la casa de sus hijos nunca falte su provisión ni el pan sobre su mesa. Amén y amén. Recuerden, mis queridos hermanos, el próximo Domingo a la 1.30 de la tarde Estaremos nuevamente ministrando La bendita palabra de Dios Siga orando porque el Señor Nos está dando ya algunas estrategias Para poder comenzar ya nuestros servicios en vivo Le vamos a avisar con tiempo Para que usted prepare su corazón <coughs> Hay ciertos protocolos que tenemos que seguir Pero de seguir los protocolos a no Congregarnos en vivo. Mejor seguimos los protocolos. Estamos esperando ciertas confirmaciones. De parte del Espíritu Santo de Dios. Los caballeros. Oiga bien. Los caballeros. Varones de Dios. Hombres fuertes. Audaces y valientes. Mañana. Tenemos cita a las 8 en punto de la noche. A través de la plataforma Zoom. Unos 10 minutos antes. Les vamos a estar enviando. El código para que te puedas conectar. Pero cuando te conectes. Abre tu micrófono. Abre el, el, la camarita. El video para que te podamos ver. Y para que te podamos escuchar. Así es que. Ya ves que siempre damos tiempo. Para que preguntes. Y podamos responder. No hay límite de tiempo. El límite es el que el Espíritu. Nos ponga. Amén. Las hermanas también se estarán conectando el día viernes a las 7.30 de la noche, a través de la plataforma Sume también se les está enviando el código respectivo para que puedan conectarse. Los jóvenes a las 8 de la noche también se están conectando para tener su servicio virtual de la juventud. Hay jóvenes, hay una buena cantidad de jóvenes que se están conectando y hay algunos que nos da tristeza que no se conectan. Pero ahí donde estás... Padre de familia, dile a tu hijo, conéctate. Si tu hijo en este momento no tiene teléfono, dile, aquí está mi teléfono. Conéctate con los jóvenes, pero hazlo, o la computadora, porque los jóvenes están ministrando palabra de Dios para la vida de la juventud. Saludamos a nuestros queridos hermanos de allá del discipulado de Canton, a nuestro querido hermano Javier Morales, quien el día de ayer se reportó, y allá está viva la llama del Espíritu Santo, y allá se sigue ministrando sanidades. Bendiciones, pueblo de Dios. Bendiciones, hermanos, que nos escuchan. Hasta pronto. Los amamos con todo el corazón. Reciban un abrazo virtual. Hasta ahí donde están con el amor en Cristo. Amén y amén.